0: slide aqui. Agora o que a gente vai comentar com vocês é um caso também conhecidíssimo chamado Eagle. em inglês, né? Que é um caso que também foi julgado no CARF. Tivemos o caso Eagle 1 e Eagle 2. Qual a diferença do primeiro para o segundo caso? Eagle 1 referente ao ano calendário 99 e 2000, Eagle 2, 2001 e 2002. Então, como é a estrutura deste caso aqui da Eagle? Então, você tem, no caso, uma empresa no Brasil, chamada Eagle, que era controlada por uma grande cervejaria aqui no Brasil, que eu não vou citar o nome aqui, porque acho que não é o caso, todo mundo conhece, né? Ela está no Brasil, ela controlava duas empresas no exterior, a Jalua e a Bramaco, se eu não me engano, isso é Bramaco. Jalua ficava nas Ilhas Canárias. Para quem não conhece, Ilhas Canárias pertence à Espanha. E a Bramaco ficava em, no Reino Unido. Por sua vez, a Jalua controlava duas empresas em outro país. A CCBA, que ficava na Argentina, e a Montier, que ficava no Uruguai. Então, todo o lucro gerado nessas duas sociedades, que eram operacionais, chegavam na Jolua, seriam tributadas pelas leis espanholas, e deveriam vir para o Brasil e sofrer tributação. E o que acaba acontecendo? Essa... A base para tributação nisso seria a lei 9249 de 95 que a partir de 1996, entende que todo o lucro gerado no exterior tem que ser tributado aqui pelas sociedades brasileiras. Então, o que que veio a autoridade fiscal colocar para autuar? Colocou o seguinte, olha, o lucro gerado aqui na empresa espanhola tem que ser tributado aqui no Brasil por força né, do do, da lei 9249 de 1995. O que que a empresa alega? Olha, o lucro gerado aqui na empresa espanhola não é tributado no Brasil por força do tratado Brasil-Espanha. Então, pelo tratado Brasil-Espanha, o que você vai verificar no artigo 7º ou artigo 10º desse tratado? Que o lucro, no caso do artigo 7º, ou dividendo artigo 10 diz que o lucro gerado no estabelecimento permanente lá fora não seria tributado novamente no estabelecimento permanente aqui no Brasil. Então, o lucro gerado na Espanha não seria tributado no Brasil por força desse tratado. Lembra no CTN que fala que o tratado tem prevalência sobre legislação interna. Portanto, por força disso não seria tributado. Né? Então, teve esse caso, IGO 1, 99, 2000. Primeira instância, manteve o alto de inflação, entendendo que a autoridade fiscal tinha razão, porque na verdade deveria tributar o lucro gerado é, lá fora por força da lei 9249. Esse caso foi para o conselho e no conselho... Né, Muita discussão, teve mais de seis vistas desse processo, demorou quase oito meses para esse processo chegar a julgamento, porque nesse caso, como a matéria seria nova para os conselheiros, que era não só você discutir a questão da legislação interna, mas discutir a aplicação da legislação internacional, na nossa legislação interna, tinha que estudar os tratados internacionais, verificar o que é conceito de lucro, conceito de dividendo, e de disponibilização. Né? Depois de muita discussão, entendeu-se que o tratado tinha realmente força e, portanto, devíamos aplicar, neste caso, como não era dividendo, o artigo 7º do Tratado Brasil-Espanha, que determinava que o lucro gerado nesse estabelecimento não seria tributado no Brasil. Tá? Então, esse é o caso igual 1. Aí nós tivemos depois o caso IGO 2, que é a mesma estrutura jurídica, o que muda só ano-calendário e, surpreendentemente, o Conselho teve uma decisão contrária, né? inclusive volta de contribuinte. No caso, né, é, o conselheiro Valmir Sandri, né, que a gente conhece, né, é, um colega nosso, que ele entendeu que, neste caso, é, a lei, quando ela fala da tributação de coligada controlada, ela fala que... Tanto faz se controle direto ou indireto. Na verdade, a IGO indiretamente controla a empresa no Uruguai e da Argentina, portanto, o lucro gerado efetivo na Argentina e no Uruguai deveria sim ser tributado para o Brasil, porque o tratado não protegeria essa estrutura jurídica aqui. Não, essa grande discussão doutrinária porque a, a, a legislação não faz esse tipo de distinção, controle interno e interno que é, esse voto não estaria muito bem fundamentado o inclusive o professor Luiz Doutor Schwery, ele questiona muito a fundamentação desse lado, desse voto então neste segundo caso entendeu-se que na verdade sim o fisco tem razão e manteve-se o alto de infração por força disso, então o que mudou do primeiro para o segundo caso? Só período né, que mudou o julgador, fundamentação do julgamento, que teve essa diferença. Então, aqui o que a gente está estudando? Não só nosso direito interno, mas sim também direito externo. Então, o que, que o, o, a empresa procurou é, buscar aqui dentro dessa estrutura aqui? Aplicação de tratados internacionais para evitar a tributação do lucro gerado no exterior, aqui no Brasil, de sorte, a não ter a tributação. Eu seria mais ou menos isso.